0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast, l'abeille blonde. Les amis, comment vous allez cette semaine Écoutez, c'est mitigé. Hein le temps, c'est un coup oui, un coup non. C'est pas si fait froid, hein c'est pas si fait chaud. Un coup il pleut, un coup il y a du soleil. Euh, et après c'est moi qui suis Gémeaux enfin un moment, il va falloir parler à la météo au lui demander qu'est-ce qui se passe je sais plus comment m'habiller, c'est terrible je sais pas comment vous partez le matin mais euh, je sais pas, un coup je me dis il va faire beau, je pars avec mon meilleur outfit en fait je prends la pluie, mes boucles euh, je me boucle les cheveux le matin, ça sert à rien parce qu'en fait euh, je ressemble à un hérisson mouillé le soir donc je sais plus quoi faire et ça me dépite, c'est vraiment la pire période de l'année pour ça, euh, c'est terrible et des fois je mets un gros pull et tout parce que je pense que je vais avoir froid, finalement il fait 18 degrés dehors, on se croirait au mois de mai, enfin bref ça n'a aucun sens, bref, <rire> je commence cet épisode en vous parlant de mes vidéos alors qu'en fait c'est pas du tout le sujet que je voulais euh, aborder en plus euh, aujourd'hui, donc euh, rien à voir, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais je crois que je suis tellement saoulée de ne pas commencer à voir ma bille en ce moment que, en fait, euh, voilà quoi, ça me, ça me perturbe. Et surtout qu'en plus, je ne sais pas vous, mais moi, il y a des périodes où vraiment je ne peux pas me voir. Et en ce moment, euh, surtout depuis que je suis sur les réseaux et tout, il euh, y a bien sûr beaucoup de moments où je me remets en question, où je suis toujours en train d'essayer de, d'évoluer en fonction de, ce que je, de ma personnalité et du coup d'adapter ce que je fais dans la vie euh, avec ça. Mais aussi, j'essaie d'adapter mon physique euh, en fonction de ma personnalité. Et je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Il y a des moments, des étapes de votre vie où il y a des choses qui changent. Vous changez de travail, vous changez de mec, euh, je ne sais pas, vous avez une rupture amoureuse ou alors euh, tout simplement, vous vous sentez changé et vous avez besoin de changer aussi physiquement. Parfois, ça passe par une nouvelle coupe de cheveux. Parfois, ça passe par euh, un relouque vestimentaire. Et moi, en ce moment, je sens vraiment que j'ai un besoin euh, où je me cherche en fait. Je sens que je suis dans une période où je, je me cherche vestimentairement, où je sais pas trop quoi faire avec ma tête, etc. Et je me sens pas à 100% des capacités. Je sens que je suis pas au top de mon glow-up. Je sens que je suis pas au top de mon, vis de mon physique. Alors qu'il y a eu des moments dans ma vie où je me sentais vraiment bien et au top. Là, c'est pas le cas en ce moment. Et du coup, je doute beaucoup sur euh, ma manière de m'habiller, ma manière de paraître en fait... Euh, et même si c'est bien sûr euh, par rapport à la, à la vision externe et la vision des autres, mais c'est surtout aussi par rapport à, ma, à mon point de vue à moi. J'ai envie de changer, mais pas par rapport aux autres, parce que j'en ai besoin et que je ressens le besoin en moi de refléter ma personnalité à travers mon physique. Et en ce moment, je trouve que c'est pas le cas. Bref, et du coup, en ce moment, j'ai beaucoup de doutes, et en plus de mon travail, et ça je vous en parlais dans, ce, dans une partie de cet épisode, mais j'ai beaucoup de doutes en ce moment sur... Euh, pas bah sur tout, sur euh, mon physique, sur euh, ma personnalité finalement aussi parce qu'il y a des moments, des étapes de vie où euh, je pense qu'on se recherche tout le temps. En fait, non, c'est même pas une étape de vie. Je pense qu'on est toujours en quête de sa personnalité. Je pense qu'on est toujours en train de chercher euh, qui on est vraiment, toujours en train de chercher qui on est et ce qu'on représente et vraiment les traits principaux de notre personnalité. Moi, j'ai toujours été en quête un petit peu de savoir « Ok, mes traits de personnalité, c'est quoi ?» Peut-être que je suis la seule à me poser ce genre de questions mais c'est vrai que j'ai souvent eu ce recul là de me dire ok dans la société euh, moi je suis une fille euh, bah, plutôt solaire parce que j'ai envie d'être solaire, c'est ma, ma personnalité, je suis très surouillante, euh, j'aime que tout soit fun et qu'il y ait beaucoup de couleurs dans ma vie et j'essaie d'être euh, de donner de la couleur dans la vie des autres, un peu métaphoriquement mais vous avez compris. Et j'espère en tout cas c'est le cas et en tout cas je fais tout pour et j'ai toujours prôné être une fille comme ça sauf que ben bah, en fait je suis pas c'est pas 100% de ma personnalité et ça je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des années etc. Mais c'est vrai que du coup je cherche vraiment à refléter ça euh, euh, à travers mon physique machin et tout tout en étant euh, bah, moi-même et euh, en évoluant avec le temps. Parce que finalement, cette année, les amis, je vais sur mes 25 ans et les 25 ans, je pense que je veux en faire beaucoup de contenu autour de ça parce que ça me... ça me travaille vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, les 25 ans, c'est vraiment une grosse étape de vie. C'est un quart de siècle. Quand j'étais plus jeune, je m'imaginais pas du tout comme ça à 25 ans, je m'imaginais euh, plus mature, plus avancée dans la vie, avec déjà un taf, avec déjà, euh... enfin un taf, j'ai un taf mais avec déjà genre beaucoup d'ambition, avoir un poste déjà à responsabilité etc, déjà j'imaginais pas du tout que je ferais euh, ce métier là. Je m'imaginais plutôt dans une grosse boîte, une grande boîte, etc. Un peu à la New Yorkaise, vous voyez, genre avec des petits talons, euh, costume, euh, avec ma mallette, et j'allais travailler dans un truc de ouf quoi. Euh, avec potentiellement déjà un crédit pour un appart ou une maison, enfin bref. Et en fait on est tellement loin du compte que je sais pas, je sens que je me mets une auto-pression pour ça et une auto-pression euh, dans mon taf et dans mon physique. Et en ce moment, je baigne dans le doute. Mais dans le doute de tout, dans le doute du coup de mon physique, dans le doute de mon taf, mais ça c'est pas nouveau. Hein. De toute façon, je suis toujours en train de douter de ce que je fais. Je suis toujours en train de remettre en question si ce que je fais c'est bien, si euh, c'est assez aussi, et si je suis à la hauteur de mes capacités. Parce que, en fait, euh, souvent je suis toujours en train de vouloir faire des trucs, euh, des gros projets, etc. Et en fait, à chaque fois, je sens qu'il y a une voix dans ma tête qui me dit « mais, mais c'était pas à la hauteur euh... » n'y euh, arriveras pas, ou alors c'est pas assez bien, c'est pas aussi bien que les autres. Et j'ai toujours ce truc un petit peu de comparaison euh, avec qui, enfin, euh, que j'ai déjà parlé dans ce podcast, de toujours me comparer aux autres, etc. et de me rabaisser moi-même, mais ça c'est un des trucs que, que, sur lesquels je dois absolument travailler, parce que c'est pas productif. Mais ces doutes-là, finalement, euh, ben en fait, parfois j'ai l'impression vraiment qu'ils me freinent dans ma vie. J'ai l'impression qu'il me freine et je me sens paralysée et vous voyez aujourd'hui par exemple, j'enregistre ce podcast euh, pas du tout au moment où dans ma planning je l'avais inscrit parce que, je sais pas vous mais moi dans ma semaine, voilà, dans mon travail, comme je suis aussi ma propre patronne, je suis obligée de me, de me donner un planning un peu précis quand même parce que sinon en fait j'avance pas, j'arrive pas à être productive mais j'essaie de me donner un planning dans la semaine de savoir quel jour je fais quoi etc et ce cet épisode de podcast les amis il a plus d'une semaine de retard vous avez peut-être vu il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière parce qu'en fait je procrastine, il y a des choses auxquelles j'ai peur de me confronter peut-être euh, dans le fait de parler juste avec ce podcast parce que je sais que je me livre beaucoup et que je parle beaucoup de choses dans mon subconscient <rire> ou que mon subconscient euh, ne veut pas forcément avouer tout le temps et euh, j'ai repoussé de ouf cet épisode, enfin en tout cas j'ai repoussé beaucoup l'enregistrement et je me mets en maintenant parce que je me dis mais en fait euh, j'ai besoin, euh... en fait j'ai l'impression que je me freine dans, le... dans ce genre de processus là par exemple d'enregistrer un podcast parce que ça me fait peur, parce que j'ai peur de pas savoir quoi dire etc. Alors qu'en fait je sens que c'est ça qui me permet de me débloquer finalement. Mais bon, vous voyez euh, le cerveau merci. Et en fait c'est surtout que je procrastine et je pousse parce qu'en fait je doute et je suis toujours en train de remettre en question... Euh bah tout. Là je me remettais en question sur est-ce que vraiment les gens en ont quelque chose à faire de euh, ma personne qui euh, expose sa vie comme ça en podcast, qui raconte sa life pas forcément. Peut-être qu'il y en a personne qui en a rien à foutre. Peut-être qu'en en fait il euh, y a personne qui écoute cet épisode enfin si je vous vois il y en a, quelques, il y en a pas mal d'entre vous qui écoutent mais pourquoi vous écoutez je sais pas et c'est souvent mon truc de me dire pourquoi les gens regardent ce que je fais, pourquoi les gens écoutent ce que je dis euh, parce que franchement des fois je me dis mais ça sert à rien <rire> Mais ça, c'est qui le dit, c'est moi, finalement. Donc, bon. Et ces doutes-là, en fait, ils me, ils me paralysent. Et je sais pas vous, mais dans le taf, quand vous avez des doutes, quand ils sont trop présents, on a l'impression que ça peut rien faire. Et je me dis qu'en fait, à force d'avoir des doutes, à force de ne pas faire, etc., ça va vraiment me bloquer et pas réussir à, à atteindre mes objectifs euh, courts et long terme. Et je vais pas réussir à, à être la personne que je veux devenir, à, à atteindre vraiment des objectifs... Euh, où je peux être fière de moi, vous voyez Et en fait, parfois, je me dis, mais Maïs, euh, si, si tu doutes pas, à un moment... Enfin déjà, est-ce que c'est humain de pas douter Est-ce que, de... est que vous, ça vous arrive de jamais douter Je ne connais personne, enfin aucun être humain qui ne doute jamais. Et est-ce que finalement, douter, ça me permet pas aussi de me remettre en question souvent, et de réadapter, et de repositionner un peu ma cible pour savoir où je vais Et ça, c'est vraiment une question qui me sur Lupine en ce moment, vous voyez, parce que, parce que je me remets tout le temps en question et je suis toujours en train de réessayer de repositionner ma cible, de resavoir où est-ce que je vais et un peu euh, bah, repositionner et réorienter vraiment euh, le chemin que je veux prendre, le chemin vers lequel je veux aller. Parce que, euh, bah parce que, putain, des fois, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je suis en train de faire. Et là, c'est dans un pic. Là, je vous parle en plus à un pic parce que je suis dans mes règles. Là, je suis en plein cycle menstruel et euh, on a un petit peu parlé dans ce podcast, surtout avec le format Dans la Ruche, mais on se rend pas compte à quel point le cycle menstruel chez une femme peut tellement bouleverser notre rythme, notre... nos pensées, etc., donc hier euh, j'étais en plein SPM, donc euh, comment vous dire qu'en fait j'étais juste au bout de ma vie, au bout du rules, euh, j'étais en train de remettre en question toute ma life et j'étais pleine de doutes, en plus euh, ces derniers temps je suis tombée sur, euh, pour la première fois, vous voyez ça va faire un an que je me suis lancée, ça y est je suis enfin tombée sur une série de... Euh, enfin, pas mauvaise expérience mais de mauvais retours, dans le sens où c'est des gens qui dénigrent mon travail, des gens qui sont agressifs envers enfin, moi alors que ben, je me veux être quelqu'un de solaire, je me veux être quelqu'un d'agréable et je fais tout pour aussi avoir des relations humaines qui sont enrichissantes et respecter tous les gens avec qui je travaille etc. En faisant ça j'ai l'impression que les gens vont être comme ça avec moi aussi parce que je me dis ben, le respect c'est mutuel etc. Si moi je suis respectueuse avec les gens et que je considère leur travail les gens feront de même. Pas du tout, pas du tout. Euh, les gens, il y a des gens qui sont juste mal polis. Il y a juste des gens qui sont euh, juste euh, complètement déconnectés. Et vous voyez, j'ai une série de 3-4 personnes euh, bizarrement, ce n'était que des hommes, mais ça, c'est une aparté qui m'appartient, mais euh, que des hommes qui, euh, en fait, dénigrent mon travail, qui euh, manquent de respect totalement à, à ma personne. Et euh, vu que je suis trop gentille, finalement, j'ai l'impression que les gens me parlent comme de la merde et me foutent des doutes dont j'ai pas besoin, me rajoute des doutes comme si j'en avais pas assez en ce moment, euh, Rajoute des doutes sur mon professionnalisme, sur ma vision euh, de mon travail sur la vie, quoi Et est-ce que je suis en train de me dire, vous voyez, hier, je suis arrivée à un stade où vraiment j'ai eu 3-4 trucs comme ça, où en fait, les gens euh, manquent tellement de respect et qu'en fait, moi, à la fin de la journée, j'étais épuis épuisée moralement et je me suis dit, mais, mais moi, je ne veux pas faire un métier où je m'épuise moralement. Moi, je ne veux pas faire un métier où les gens ils me parlent comme si j'étais de la merde et que en fait, euh, les gens chient dessus et chient sur mon travail. J'ai pas envie de faire ça. Et à la fin de la journée, j'étais en mode, mais je ne veux, veux plus faire ce que je suis en train de faire. Alors que j'adore ce que je fais. Pour hein qu'on revienne, euh, revienne un petit peu sur la base, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Euh, J'espère aussi euh, faire évoluer tous les, les aspects de mon métier sur le, sur le long terme. Mais j'adore ce que je fais, créer, créer du contenu parler aussi de, de choses qui me tiennent à cœur comme la santé mentale grâce à ce podcast, euh, parler de plein de choses, faire découvrir plein d'adresses, faire découvrir ma ville que j'aime d'amour et tout et avoir de bonnes ondes et faire du bien aux gens parce que je pense que, voilà, encore une fois, il y a tellement de mauvaises choses dans la vie, il y a tellement de, de mauvaises choses dans ce monde et des choses qui rendent tristes, qui sont horribles que je pense que si on peut donner un peu de lumière, un peu de couleur, un peu de bonheur aux gens, et bien il faut le faire et on essaie de trouver malgré tout, un petit peu de bonheur un peu partout, même si c'est dans les choses minimes, Et eh ben, j'ai envie de le faire, j'ai envie de donner de la joie, j'ai envie de donner euh, des choses chouettes aux gens euh, et d'apporter des choses aux gens. Bref, je m'emballe. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il suffit d'une poignée de gens pour me refoutre du doute et pour me dire, mais attendez, mais euh, what Donc hier, j'étais pleine de doutes et j'étais au fond du... pas au fond parce que j'étais pire, mais un moment, voilà, je me suis dit, ok, what, euh, c'est bon. Donc, en fait, j'ai tellement été pas productive hier, malgré ma to-do list qui euh, n'en finissait pas. Je me suis mise dans mon canapé. J'avais le tournis tellement, genre, je m'étais mal. Je sais pas si c'était à cause de mes règles ou parce que ma douleur, j'en sais rien. Je sais pas si c'était à cause des écrans, etc. Mais j'avais le tournis, incapable de rien faire. Donc, j'ai posé ma tête, j'ai fait une micro-sieste. Et en fait, après cette micro-sieste, je me suis réveillée. Déjà, ça allait mieux. Et surtout, je me suis dit... Ok, on va faire le point de qu'est-ce qui, qu qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien dans tout ce qui se passe aujourd'hui en fait. Et qu'est-ce qui est aussi lié beaucoup à mon cycle menstruel et qui n'a rien à voir avec mes émotions, mais plus avec euh, mes, mes hormones, <rire> vous voyez euh, donc, j'ai refait un point et en fait, finalement, euh, cette poignée de gens-là qui m'ont mmh. qui refoutu du doute, j'ai réussi un peu à me poser et à faire un point et surtout à en discuter autour de moi parce que c'est bien de se faire des points avec soi-même, c'est bien de se faire euh, des remises en question parce que je pense que les doutes, finalement, ça sert à ça. Euh, moi, je suis quelqu'un qui me remet énormément, énormément en question. Alors, ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Euh, moi j'ai envie de dire que euh, c'est pas bien parce qu'en fait parfois les gens en abusent que ça, ça vous fait douter beaucoup plus que les autres mais c'est aussi très bien parce qu'en fait justement vous vous remettez en question et ça permet de toujours essayer de prendre un maximum d'objectivité sur la situation et de vous dire ok est-ce que c'est moi qui ai merdé ou est-ce que c'est les gens qui abusent et est-ce que c'est les gens qui me veulent pas du bien quoi et que je suis pas en tort et là objectivement en fait, euh, je me suis euh, heurtée à une limite qui est que, en fait, d'être trop gentil, d'être trop accessible, d'être trop machin. Mais en fait, finalement, tout le monde n'est pas bienveillant et que surtout, il y a des gens qui vous veulent pas du bien. Et même si dans ma vie professionnelle, j'ai déjà été confrontée à des gens comme ça, en fait, on... on oublie vite. En fait, le cerveau, je sais pas, il doit être programmé pour vite oublier ce qui se passe euh, de mauvais dans la vie pour nous protéger. Et donc, mon cerveau avait déjà oublié qu'il y avait des gens malveillants et des gens qui n'étaient pas sympathiques. Donc moi je suis toujours en mode tout le monde est bienveillant, tout le monde est gentil. Non, il y a des gens qui ne sont pas bienveillants, il y a des gens qui, il faut, qui abusent et qui, qui oublient le respect, euh, surtout dans le, dans le monde professionnel. Donc je remercie ces gens de m'avoir mis plus de doutes dans la tête parce que ça m'a permis en fait, de, me de prendre un recul plus grand et d'avoir un meilleur, une meilleure vision en fait, sur l'ensemble de ce qui était en train de se passer et sur mon travail. Et ce que j'en ai tiré, c'est qu'en fait, finalement, les gens juste pensent que je suis une petite créatrice de pacotille, que je suis chanceuse qu'ils me contactent. Et en fait, ces gens-là, ils oublient qu'ils me contactent pour une raison et parce que déjà, dans un premier temps, je pense qu'ils aiment ce que je fais parce que sinon, ils ne me contacteraient pas. Et surtout qu'ils ont, dans un sens, besoin de moi, besoin de mes conseils, besoin de mon contenu. Donc, dans ce sens-là, je me dis, ok, donc en fait, ce n'est pas moi qui fais la démarche vers les gens, c'est les gens qui font la démarche vers moi. Donc déjà, le respect doit être déjà là. Enfin, sinon, il y a un problème et donc là, en, en l'occurrence, il y avait un problème. Et en fait, euh, je me suis aussi rendu compte que c'était des gens qui ne savaient pas forcément de quoi ils parlaient. Parce que je pense aussi que chacun est professionnel dans son domaine et que tout le monde n'est pas professionnel euh, dans tout. Je ne suis pas professionnelle dans tous les euh, métiers de communication et marketing. Mais j'ai quand même fait des études en communication et marketing. J'ai déjà fait beaucoup d'expériences professionnelles pour, pour mon âge, surtout dans ce domaine-là. Et donc, je sais ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, plus ou moins, même si je suis encore jeune et que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Mais dans le gros, je connais par contre mon métier de créatrice de contenu. Je connais mon métier de euh, créatrice de vidéos, d'influenceuse, de, euh, même si voilà, ce mot, c'est un peu grossier, j'ai l'impression, toujours. Mais voilà, en soi, euh, mon travail, je le connais, parce que c'est moi qui le fais, parce que voilà. Et aujourd'hui, j'en suis là grâce à moi déjà, grâce à tout mon travail, grâce à, à, à ma persévérance, etc., à mon professionnalisme parce que j'essaye d'être un maximum professionnel et euh, surtout à, grâce à des personnes bienveillantes qui ont cru en moi et en mes capacités. Et donc à partir de là, c'est ça ce qui me donne de la crédibilité parce que finalement ces gens-là, ils ont réussi, enfin ils ont réussi, non, ils ont, ils ont essayé de, de me décrédibiliser. Et ça, je le parle en tant que moi, entrepreneur, en tant que freelance, en tant que créatrice de contenu, surtout dans l'influence, et en tant que jeune femme aussi. Je me suis rendue compte que dans mon travail, beaucoup, beaucoup de gens ont essayé de me décrédibiliser, ont essayé de, de me dire que ce que je faisais était nul ou pas assez bien, ou que je m'amusais en fait. Les gens pensent que je m'amuse sur les réseaux. Alors oui, je m'amuse, mais en fait, c'est mon travail et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore les nouveaux métiers du digital qui euh, euh, négligent aussi j'ai envie de dire les nouvelles générations et qui ont tendance comme elles ne comprennent pas notre monde et nos nouvelles générations se moquent un petit peu euh, de ce qu'on accomplit, se moquent de nos générations se moquent du digital se moquent de tout ce milieu et en fait c'est des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et donc en fait j'ai été confrontée à ça et j'ai décidé euh, de ne pas me laisser faire j'ai décidé de ne pas me laisser faire parce qu'en fait, euh, je comprends pas pourquoi. Enfin, en quoi je suis moins crédible et en quoi je suis moins.. Euh, je ne dois pas être respectée comme moi je les respecte, vous voyez Donc j'ai répondu à ces gens-là et euh, de manière très professionnelle euh, sans être agressive en expliquant les choses et en remettant euh, les barres sur les T et les points sur les I parce qu'en fait euh, si vous vous laissez marcher dessus et si vous ne dites jamais rien et à force d'être gentil en fait euh, bah déjà être gentil c'est pas un métier et, euh, et en fait vous allez vous laisser marcher dessus et ça c'est hors de question pour moi c'est à dire que j'ai pas travaillé tout ce temps euh, j'ai pas donné autant d'énergie j'ai pas fait tout ça pour aujourd'hui euh, tomber sur des gens qui euh, veulent euh, qui ont qui ont besoin de moi mais pas trop euh, qui me décrédibilisent et qui me parlent mal et qui sont irrespectueux de mon travail alors que c'est eux qui font le pas vers moi et que en fait je leur ai rien demandé moi <rire> vous voyez je leur ai rien demandé moi je suis dans ma bulle je fais mes trucs je travaille avec des gens incroyables et des et des entreprises avec qui j'ai envie de travailler parce qu'on a des valeurs communes mais déjà les gens comme ça qui me qui, qui ont ce genre de discours. En fait, c'est des gens avec qui je ne partage pas de, de valeur. et en fait, finalement, j'ai pas envie de travailler avec ces gens-là. Sur le long terme, je m'en rends compte. Donc, merci à ces gens qui m'ont remis des doutes dans la tête parce qu'en fait, finalement, je me rends compte que ça me permet de euh, me remettre en question et euh, de me réorienter. Et finalement, euh, ça m'a aussi permis de me dire « Ok, ben en fait, la prochaine fois, je serai prête. » La prochaine fois, parce qu'en fait, il y en aura plein. Euh, D'autres comme ça, je... J'ai eu de la chance jusqu'à présent de ne pas tomber sur euh, trop ce genre de personnes, c'est-à-dire des gens qui arrivent et qui me disent « Ah, mais attends, mais c'est super bien payé, influenceuse, pour rien faire, tu fais trois stories et ça y est, t'es payé super cher, non mais ah machin ». En fait, c'est les métiers de la communication. Si j'étais vidéaste, si j'étais photographe, en fait, c'est des tarifs euh, qui sont justifiés parce que c'est du travail. Vous voyez Alors, je ne compare pas mon niveau de vidéo et mon vidéo de photo à des professionnels comme les vidéastes ou les photos, mais je veux dire mon temps de création, euh, mon temps de construction de communauté, mon temps de euh, mes, mes idées, mes, ma stratégie, etc. En fait, tout ça, bah, c'est du travail et ça me prend énormément de temps et en fait aujourd'hui c'est mon travail, pourquoi euh, décrédibiliser des gens qui travaillent euh, en freelance, pourquoi décrédibiliser le métier, les métiers du digital je ne comprends pas encore euh, s'il y en aura, euh, il y en aura encore parce qu'il y a encore, euh, on est euh, dans la confrontation de deux générations je pense aussi euh, des gens qui ont grandi avec nos générations qui ont grandi avec le digital et d'autres euh, comme nos parents ou nos grands-parents qui ne comprennent rien du tout qui, bah, normal, qui n'ont pas connu ça plus jeune et qui en fait ont ce truc de oh, c'était mieux avant machin ou de décrédibiliser beaucoup ce qu'on fait, alors c'est pas une généralité que ce que je fais mais il y en a quand même beaucoup bah ben, en fait il y, y en aura toujours et je sais que euh, aujourd'hui maintenant, je suis prête à recevoir les gens comme ça et surtout je sais qu'il ne faut pas que je me laisse faire et que je me laisse pas marcher dessus parce que en fait c'est la porte ouverte au n'importe quoi c'est la porte ouverte à dire ok bah ben, en fait elle, elle dira rien, elle est gentille elle on peut lui chier dessus et ça c'est non donc bref, tout ça pour vous dire que euh, j'ai aussi un exemple Non, je, avant de faire la finale, j'ai aussi un autre exemple euh, avec lequel, enfin, j'ai parlé avec une de mes copines aussi il n'y a pas longtemps concernant les réseaux sociaux. On me demande souvent si euh, j'ai euh, des mauvais commentaires, si j'ai des haters, s'il y a des gens euh, malveillants, etc. Alors j'ai de la chance parce que j'en ai quand même très peu. J'ai très peu de personnes euh, qui sont malveillantes ou qui euh, qui parlent, euh, qui me parlent pas bien ou qui écrivent des mauvais commentaires, mais ça arrive. Ça arrive et c'est souvent des gens qui ne me suivent pas, donc c'est pas des gens de ma communauté parce qu'il y a des vidéos qui sont peut-être un peu plus virales que d'autres et qui touchent plus de gens et donc des gens qui ne me suivent pas. Et j'ai fait un test de voir parce qu'en général euh, je laisse les commentaires etc sauf si vraiment ça atteint... Euh, mon et ça m'atteint ça moi en fait. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est mon métier, c'est ma safe place, c'est là où je peux m'exprimer librement et je pense que ça sert à ça, les, les réseaux sociaux. T'sais. Ça nous permet de nous exprimer librement, ça nous permet de nous construire une, une, une personnalité, de devenir un peu et de faire ce qu'on a envie et de devenir qui on veut. Et donc, de ce fait, c'est moi pour moi, c'est ma safe place et je veux que mes réseaux sociaux... Soit une safe place, ce n'est pas un lieu pour débattre de sujets je ne sais pas quoi, c'est pas la place publique, euh, les gens peuvent s'exprimer certes mais en fait de manière bienveillante et surtout que c'est pas la place à n'importe quoi et les gens oublient qu'on ne parle pas à un média, on parle à des gens en fait, euh, les, enfin, si vous commentez des mauvais trucs sur des vidéos, en fait il y a des personnes derrière, il y a des gens qui lisent vos messages. Et ça je crois que les gens ils oublient enfin je sais pas comment c'est possible moi j'ai jamais écrit de mauvais commentaires enfin je... Même moi déjà les gens qui écrivent de mauvais commentaires je suis désolée mais je je comprends pas je comprends pas les gens qui prennent le temps d'écrire des choses horribles mais euh... vous avez que ça à faire vous avez que ça à faire moi quand je commente c'est vraiment que des trucs hyper positifs genre c'est que j'ai vraiment je trouve que c'est tellement cool ou tellement bien que j'ai besoin de l'écrire, j'ai besoin de dire aux gens « Putain, vas-y, c'est trop cool, quoi !» Alors, écrire des mauvais commentaires... Mais moi, quand je pense un truc où j'aime pas ou... Je sais pas, ou c'est pas ouf, et que ça me plaît pas, ou je suis pas d'accord, bah tout simplement, je passe mon chemin, en fait. J'économise de la batterie de vie. Mais les gens, je sais pas, il y a trop de mauvais trucs. Bref, et quand j'ai des mauvais commentaires... Je, souvent, je laisse, à part si vraiment ça me touche et que c'est trop pour moi à mon moral, et que ça, voilà, parce que moi je suis vite touchée, je suis très, très émotive, etc. Donc, moi, il faut pas trop, mais quand c'est constructif, je laisse. Et j'ai fait un test l'autre jour, euh, je sais plus c'était euh, un commentaire parce que j'étais allée au ski, il y avait quelqu'un qui m'avait écrit en allant au ski alors qu'il n'y avait pas de neige, je soutenais euh, la fausse neige et donc euh, j'étais pas enfin euh, écolo, je sais pas quoi. En vrai en soi elle avait raison cette personne là, enfin, elle a raison dans le sens où oui c'est sûr que euh, aller au ski alors qu'il n'y a pas de neige avec de la fausse neige pour l'environnement c'est vraiment pas ouf, je suis d'accord. Mais en fait, moi aujourd'hui, est-ce euh, que j'avais prévu qu'il n'y ait pas de neige Non. Et euh, une semaine avant, il y avait plein de neige. C'était aussi une... dans le cadre d'une collaboration que je me suis rendue au ski. Au-delà de ça, en fait, ces personnes-là, elles attendent quoi Que je boycotte le ski Que je boycotte euh, des régions qui vivent de ça Que En fait, qu'est-ce que je fais Donc, j'essaie de discuter avec la personne euh, pour comprendre. Parce que je, je suis intéressée et je suis loin d'être exemplaire en termes d'environnement. C'est des sujets qui me parlent, c'est des sujets qui me touchent. Mais en fait, encore une fois, je, je n'ai pas eu d'éducation assez poussée dans ce domaine-là. En fait, je, je fais à mon échelle... Et aujourd'hui aussi je ne peux pas vivre dans la forêt et manger des graines euh, sans rien faire parce qu'en fait je dis ça c'est les extrêmes, je ne me moque absolument pas des gens qui font attention à l'environnement et je pense que c'est essentiel dans notre vie de tous les jours et surtout euh, c'est nos rôles dans nos générations de faire beaucoup plus attention à notre manière de consommer et de prendre soin de notre planète, il n'y a pas de problème. Et ça disclaimer vraiment je tiens à dire, je tiens aussi à dire que je ne suis absolument pas un porte-parole pour ça, que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup mieux en parler que moi. Euh, que je fais au mieux et qu'en fait dans tous les cas euh, quand on est exposé aux réseaux sociaux tout ce que je ferai ça ne sera jamais assez bien en fait je pourrais boycotter ça 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 sera jamais assez ça sera jamais assez bien pour ces gens-là qui ben, sont beaucoup plus poussés dans ce dans ce mode de vie qui savent beaucoup mieux euh, qui connaissent beaucoup mieux ce, ces termes-là et les enjeux donc en fait ça sera jamais assez bien donc en fait je fais quoi et c'est pas mon positionnement alors éduquer les gens euh, oui mais donner des leçons de morale non je pense qu'on fait chacun au mieux et, euh, et personne n'est parfait dans ce cadre là et c'est surtout difficile dans la société de consommation dans laquelle on vit bref et j'avais laissé ce commentaire là parce que je voulais quand même bah, discuter avec la personne de ça et en fait de l'instant où j'ai laissé ce commentaire ça a été la foire au cochon ça a été la foire dans les commentaires je... alors que ça faisait une, vie... une semaine hein, qu'il était, euh... qu était ce poste d'un coup j'ai eu 2-3 commentaires du même style euh, oui, la neige, non, non. mais j'étais en mode, mais ça va pas. Et en fait, je suis persuadée que la haine attise la haine et que, en fait, les gens euh, n'osent pas euh, dire quoi que ce soit tant qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se mouille avant. Et si vous voyez, euh, par exemple, un contenu euh, qui n'est pas ouf ou machin, si vous, en fait, ou alors euh, qui est bien, enfin bref, un... si vous voyez un contenu et que vous voyez la barre des commentaires et que dans cette barre de commentaires il n'y a que des commentaires positifs. Bah en fait, vous n'allez pas commenter quelque chose de négatif. Et s'il n'y a que des commentaires négatifs, en fait, les gens s'auto-entraînent. Et plus il y a de commentaires négatifs, plus c'est la foire au cochon. Et du coup, tout le monde se permet de manquer de respect euh, à tout le monde. Enfin, bref. Donc, je pense qu'il faut vraiment donner ses limites, que ce soit dans la manière euh, digitale ou même dans la vraie vie, donner vos limites et vos, vos barres de respect en fait. Voilà, euh, donc tout ça pour dire, euh, j'arrête mon blabla parce que là ça fait déjà 30 minutes que je cause. Euh, tout ça pour dire qu'en fait, les gens auront toujours des choses à dire sur ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Les gens auront toujours euh, des choses à dire sur votre manière de penser, sur euh, comment vous agissez. Donc finalement ce que je vous dis c'est en ayez rien à foutre. Et au bout d'un moment aussi, allez dire aux gens d'aller se faire foutre, voilà, genre vraiment, euh, faites ce que vous avez envie de faire, si vous avez envie de faire un truc, faites-le, exprimez-vous, tant que ça n'atteint pas autrui et que ça ne dégrade personne, libérez-vous, faites ce que vous avez envie, le fait de douter et que les gens vous mettent des doute, ça aide dans la construction et ça vous aidera à réussir. Parce que du coup, c'était un petit peu ma morale de cette histoire, de cet épisode. Merci aux gens qui me donnent des doutes. Merci aux gens qui me bousculent parce qu'en fait, je me remets en question. Et je suis persuadée qu'en fait, douter, c'est la meilleure clé pour réussir et pour atteindre ses objectifs. Parce qu'en fait, on va toujours être en remise en question. Et je pense que douter, c'est le meilleur moyen pour se réajuster et euh, aller droit vers ses objectifs et réussir on se remet parce que les gens qui ne se remettent jamais en question ils foncent droit dans le mur croyez moi, avec toute bienveillance j'espère que cet épisode en tout cas aura atteint les objectifs que je lui avais donnés. et si c'est pas le cas bah tant pis c'est pas grave euh, tout ça pour dire que vraiment croyez en vous croyez en vos valeurs, si vous estimez que vous êtes quelqu'un avec des valeurs etc ne vous faites pas trop chambouler par les autres même si c'est toujours très bien de se remettre en question et d'avoir plus d'objectivité sur certaines situations, euh, ne vous faites pas marcher dessus euh, parce qu'en fait d'être trop gentil ça ne sert à rien dans la vie, il faut être gentil mais se faire respecter et aujourd'hui j'ai décidé de me faire respecter ok <rire> voilà euh, et je sais que en fonctionnant comme ça j'attirerai des gens qui ont les mêmes pensées que moi les mêmes valeurs que moi et qui, tra qui me traiteront avec respect et avec bienveillance c'est ce que j'ai envie pour mon futur voilà, et je vous souhaite aussi de travailler avec des gens avec bienveillance et respect. C'est la clé de tout, c'est la clé du succès. Et douter aussi, c'est la clé du succès. Voilà, c'est dans une bonne recette, un bon mélange. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram sur euh, l'abeille blonde et sur Maya The Blonde Bee aussi. Je vous fais plein de bisous. On se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, j'espère ne pas avoir cassé des têtes. Bon allez, je vous fais des bisous. Ciao <musique>